0: Qué gusto poder arrancar este espacio tan, sí, tan pero tan anhelado, tan pero tan esperado entre semana, claro, Generación de Mente con Adolfo Torres. ¿Cómo estás, querido amigo Adolfo? Tanto tiempo, <risa> la verdad que tanto tiempo eh, juntos en esta
1: mesa, Sí, en este diálogo. La verdad que sí, la pasada compartimos un lindo asadito, por primero que nada, gracias por el recibimiento. Un gusto estar de vuelta acá con mi querido Elías, con Keren, mi querida Keren ahí que está eh, iluminando. ¿Qué lo que hizo? Siendo impresionante. To- escuché, todo, todo escuché esto. de venida, Ajá. ¿verdad? venía aquí al programa que estaba diciendo que la, el ambiente cambió, ¿verdad? Gracias a Keren. Y cuando entré y visto todo lo que está laburando ahí para embellecer el lugar, te doy la razón. Está y se nota, se nota. Ya un ambiente, ya queremos cantar canciones navideñas, ya, ¿cómo se llama? Queremos hacer una obra navideña, <risa> todo todo <risa> completo <teatro>.
0: navideño.
1: La <risa> <risa> no, proesta está liquidando muy linda la radio, la verdad. Sí, y, y gracias. El toque a Keren, femenino. De se está, se está, sí.
0: El toque, ¿te crees que Karen tiene una creatividad? Para sí. estas cosas, yo, yo soy horrible, No ¿eh? sé qué tan creativo sos Adolfo, ¿verdad? pero tengo entendido que eh, Sí. Sophie... Yo soy
1: creativo, pero tengo a alguien mucho más creativo, sí, más, <risa> más creativo que yo, que es mi esposa, así que le dejamos esa parte a ella ¿Qué tal tu semana? Bien, recuperándome un poco de la voz, que es lo que estábamos hablando ahí detrás de, de micrófono Ajá. Y bueno, disfrutando lo que podemos hacer día a día bueno, yo ¿Te también. puedo pedir el día que el aire si sí podemos... ¿Apagar? Sí, por favor. Sí, claro, te, te cae casi Me directo, ¿verdad? ¿no? acá, ¿verdad? Bien, ahí está. Me va a agarrar un espíritu pingüino y no... No, 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 no quisiera. eso no, no por quisiera.
0: favor. No quiero entrar en calificativo con eso. De... <risa> <risa> eh, pero ya nos entendemos. Sí, sí, sí. A buen entendedor, <risa> pocas palabras. <risa> y bien, ¿tú sabes que Estaba eh, escuchando otra vez el podcast que quedó el ahí, día anterior en, ahí en el, el tintero. tintero sí señor y wow <risa> ameritaba realmente ameritaba una segunda tercera hasta cuarta parte hasta donde tuve el privilegio o sea hasta donde escuché pero viste cuando te vas y escuchas otra vez como que el podés quitarle el jugo claro a, a las cosas y ¿qué tema este es la codependencia emocional?
1: <risa> sí la verdad que es un tema muy profundo tiene muchas aristas Obviamente no vamos a poder tocar todas en uno o dos programas, pero hoy justamente como para darle continuidad, eh, porque bien lo dijiste, ¿verdad? Quedó sí. en el tintero. Quiero hablar un poquitito de los síntomas, las consecuencias, este, y cómo hacer para salir verdad, de esa situación de, de codependencia mm. emocional. Si vos te acordás, nosotros habíamos este, enfocado dos puntos en específico, porque esto es... Como decíamos, tiene muchas aristas. Pero los dos puntos que habíamos nosotros eh, especificado o tocado era dependencia a las personas y dependencia a las redes sociales. Dentro de lo que es dependencia a las personas, por ejemplo, habíamos hablado de casos de personas que no pueden estar solas, ¿verdad? Siempre están en pareja. Cada eh, tiempo. Claro, termina algo días después o uno o dos meses después ya está de vuelta en pareja como que le cuesta estar sola? Hay una una codependencia emocional muy fuerte de otra persona. Es como si fuera que la felicidad no la puede encontrar sola. No puede estar sola o solo. Tiene que estar sí o sí acompañado. Y eh, es como si su... eh, Lo voy a resumir así. Como si su felicidad siempre dependiera de otro.
0: De otra persona. Externa.
1: Y ese es un gran problema, ¿verdad? Y también habíamos tocado el tema de la, de la codependencia de las redes sociales, que cuando uno tiene carencias, como también el otro caso, naturalmente se refiere a una carencia que produce esa búsqueda inconsciente, también ese esa codependencia de las redes sociales, donde yo trato de llenar vacíos de mi corazón con las redes sociales y a veces incluso a costa de mi propia moral eh, a costa de mis propios principios o valores. Entonces, yo quiero profundizar un poquito esos dos puntos. ¿Qué te parece, bien, verdad? Bien, bien. Eh, eh.
0: Y invitarle un poquito a la audiencia que esto se está transmitiendo ahora mismo en el Facebook. Ok, lo pueden y mirar ahí. Lo pueda ir compartiendo con Bonísimo. otras personas. Invitarle a otra Che, O sea, que hoy acá en Radio Vida van a hablar de este tema, ¿verdad? Eh, invitarle y, y bueno, todos juntos. Mm, Podemos sacar cosas lindas de esta
1: conversación. Totalmente, porque puede ser muy importante para, para muchas personas en realidad. Si vos te acordás en ese podcast anterior, yo empezaba con una frase que era cuando tu fe- felicidad perdón, depende de otras personas, uh-huh. entonces eres una persona emocionalmente dependiente. Voy a volver a repetir porque esto resume un poquitito uh, fuerte. lo que vamos a englobar hoy. Cuando tu felicidad depende de otras personas, entonces eres una persona emocionalmente dependiente. Cuando hablamos de codependencia eh, nosotros tocamos dos puntos muy específicos eh, que son o que es eh, la persona que necesita estar con otro para sentirse feliz, que es lo que acabamos de decir y también está el codependiente pero más con un sentido mesiánico ese que se cree salvador de otra persona eh, o o de personas y anda buscando solucionar la vida de todos y se mete en grandes problemas. Ejemplo una persona que está con, una, con un hombre golpeador, por ejemplo, eh, y la persona no puede salir de ahí. Y al comienzo no es por miedo, al comienzo es por el ese... Eh, ¿cómo se llama? No sé cómo llamarle, ¿verdad? síndrome de eh, María Teresa de Calcuta que dice ahí, ¿cómo se llama? No, pues yo le voy a cambiar, yo le voy a ayudar y bla, bla, bla. bla. Y este, se queda en ese lugar tratando de eh, ayudar, pero en realidad es porque tiene una codependencia emocional de esa persona y no sabe cómo salir de esa situación. Después ya... Es peligroso llegar a un punto de decir, no, pero yo me lo merecía. Claro, claro que sí. Y mira que conocemos muchos de esos casos, ¿verdad? Eh, Incluso vos te das cuenta, a mí me pasó a veces en en el barrio eh, tener vecinos que el hombre le pega a la mujer y... y meterte vos, ¿verdad? Para separar eso, porque, no sé, tenés miedo que le llegue a incluso matar de algún golpe o algo así, a la, en este caso a la mujer de esa pareja. Y después, o llamar a la policía, venir la policía a asistir, ¿verdad? Sabiendo que hay violencia en ese lugar. Y la mujer eh, negar todo lo que pasó y decir, no, en realidad fue mi culpa, por eso reaccionó de esa manera, ¿verdad? Y a veces hasta te puedes quedar vos en algún problema por meterte en esa situación tratando de ayudar ¿verdad? porque hay una, un estado de codependencia tan fuerte de la persona a la otra que esa persona no puede salir de ese lugar y muchas veces eh, es no, no, no necesariamente al comienzo es por miedo sino por la idea de no, yo le voy a ayudar a cambiar ¿verdad?
0: y quizás no te pega pero, pero te trata tan claro,
1: mal es que hay diferentes tipos de abusos acá estamos sí. hablando directamente de violencia física Pero está la violencia verbal, está eh, todo lo que genera un tipo de violencia emocional, y eso también es un abuso, ¿verdad? Bueno, y habíamos leído algunos versículos, como por ejemplo que Colosenses dice en el capítulo 2, versículo 10, yo elegí la versión de la PDT, dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Y acá la Biblia nos da un secreto muy poderoso, ¿verdad? Si yo quiero entrar en ese ese estado de plenitud donde mi eh, ser completo o el ser completo no dependa de otra persona humana, yo necesito tener una experiencia con el Señor profunda, un verdadero conocimiento de, de quién soy yo para Él y cómo Él me ve a mí. Y cuando yo tengo esa experiencia con el Señor en una amistad, yo puedo sentirme verdaderamente completo, verdaderamente pleno, sin necesidad de que otra persona me tenga que necesariamente complementar. Y aclaro acá para que dice, entonces yo no me tengo que casar y cosas así. Bueno, no, 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 no es nuestro punto. Creo que es muy claro de lo que estamos hablando, pero nosotros encontramos plenitud en Cristo. ¿Por qué plenitud? Porque Él tiene la capacidad de llenar cada área de tu vida que de alguna manera haya quedado vacía o haya quedado resquebrajada por alguna necesidad o carencia que sufriste. Porque naturalmente un estado de codependencia, en este caso de otras personas, tiene que ver con una carencia emocional que uno tiene y que lo trata de llenar inconscientemente con otra persona. Eh, ¿Y por qué digo inconsciente? Porque no, no es algo consciente. Por ejemplo, el que está en una situación como la que hablamos nosotros, no, es que conscientemente... Eh, él se ata a la otra persona sino es una acción inconsciente causado por algún tipo de trauma que sufrió en el pasado que produjo una especie de carencia en algún área de su vida te acuerdas que hablamos nosotros que eh, los estudiosos del pensamiento humano dicen muchos de ellos que eh, el hombre tiene cuatro necesidades básicas amor, perdón, protección y autoestima y que los padres son aquellas personas que tienen que o son los encargados de llenar parte de nuestro vaso con estas necesidades básicas ¿por qué digo parte? porque el que va a poder llenar toda tu vida es solamente Dios, el Espíritu Santo ¿verdad? pero ellos son encargados de llenarnos de estas cosas, si yo no recibí amor perdón, protección, autoestima en mi proceso de de crecimiento yo voy a tener una carencia que probablemente si yo no identifico y lo trato, lo trabajo, lo sano yo inconscientemente voy a buscar llenarlo con otras cosas y por qué no con otras personas en este caso ¿verdad? Y como nosotros, este, ah, ¿y por qué hablo de esto que en Cristo somos completos? Porque Él tiene la capacidad de llenar cada área de nuestra vida resquebrajada o vacía, eh, y eso es muy importante. Y también entender que el corazón eh, es eterno, según lo que dice la palabra, lo veíamos ahí en Ecclesiastes 3.11, verdad que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, y un espacio de tamaño eterno solamente lo puede llenar a alguien que tiene un tamaño eterno. Y el único que tiene ese tamaño eterno como para llenar un espacio de tamaño eterno llamado corazón nuestro es el Señor. como nosotros tratamos de llenar ese espacio? Con cosas que no son eternas, cosas que sí. son finitas, humanas. Entonces, finalmente siempre hay un vacío. Ahora, imagínate si vos no recibiste estas necesidades básicas que todos necesitamos recibir en nuestros padres. Sí. Eso genera algunas carencias que después nosotros inconscientemente lo buscamos llenar. En personas o en alguna actividad. ¿verdad?
0: Y a veces queremos salir con frases como, che, amigo, amiga, date cuenta. ¿verdad?
1: Claro, exactamente. Y, es y, mucho, y no, es tan, no es tanto así, ¿verdad? No, 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 es mucho más profundo pero, que eso, ¿verdad? Y te acuerdas que yo te conté mi caso, por ejemplo, que mi mamá a mí nunca me dijo te amo, sí. pero que la forma de expresar ella su amor era haciendo que no te falte nada. O sea, vos decías quiero tal cosa y al día siguiente o en esa semana lo tenías. Era su manera de decir te amo, pero nunca te lo iba a expresar. Este, con un abrazo o con palabras mm. entonces cuando yo crecí en los principios de mi adolescencia y principios de mi, ju- de mi juventud yo me volví una persona muy enamoradiza alguien era atenta cariñosa conmigo y a mí ya me ya Te me gustaba esa persona verdad uh-huh. y yo no me daba cuenta por qué era eso así y me golpeé eh, una vez muy fuerte en esa etapa de mi vida hasta que un día yo llorando delante de la presencia del señor le digo ¿por qué tengo que ser así? ¿por qué entrego mi corazón tan fácil? y el señor me mostró y me habló y me dijo, lo que pasa es que vos buscas el te amo de tu mamá, lo buscas inconscientemente en las chicas. Y ahí yo me di cuenta de que realmente yo no estaba con una chica porque necesariamente quería tener relaciones con ella, pues ni siquiera pensaba en eso en ese momento, sino yo solamente quería escuchar que me diga te amo. Y yo no me daba cuenta en ese momento, pero después cuando el Señor me enseña esta situación, yo empiezo a pensar y digo, cierto, porque si a mí no me decía te amo, yo ya me incomodaba, y capaz que en algún momento ya le preguntaba, che, ¿pero por qué no me decís más te amo? Por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Te hacía sentir mal si claro, no te demostraba. Si no me lo decía. Si no te lo decía. A lo mejor me lo demostraba, pero no me lo decía. Entonces, yo no me daba cuenta en ese momento, pero cuando el Señor después me confronta con esto, yo digo, cierto. Yo inconscientemente estoy buscando ese te amo que no tuve de mi mamá en otras personas. Era una carencia emocional. Que produjo en mí una codependencia en esa etapa de mi vida, en este, en este, en este caso, de eh, relaciones, eh, de noviazgo con alguna chica. ¿verdad? Eh, y eso es muy importante que nosotros lo, lo, lo dejemos claro. ¿verdad? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, Elías. ¿Te lo ayudar? voy a leer acá. O lo tenés ya ahí? Eh, A ver si lo encuentro y después vamos directo a los puntos que queremos tocar. Esto repasamos ahora para ponerle de vuelta una, como base a lo que. Ya venimos hablando para aquellos que no vieron el podcast anterior que lo pueden escuchar, okay. ¿verdad? Si quieren, después de, del de hoy. Eh, pero para ponerle en contexto, compartimos estas cosas. Fíjate lo que dice el Salmo 118, 8. No sé si te animas a leer vos en la versión de la NTV o lo leo yo. Salmo 118, versículo 8. Vamos a leer la versión de la NTV. Okay. Acá Entre no paréntesis, yo mientras vos buscas, leo lo siguiente. Hace falta coraje y valentía para aprender a superar la dependencia emocional. Pero vale la pena hacerlo para que uno sea finalmente capaz de tomar el control de su propia vida. Oh. Eso es muy importante mencionarlo ahora. Bueno, Salmos 118.8. ¿Qué dice, mi querido Elías? Es mejor refugiarse
0: en el Señor que confiar en la gente. Claro, Tal porque, cual. Claro, porque Tal la gente cual. te va
1: a fallar, pero sí. lo único que te va a poder llenar el único que te va a poder hacer sentir pleno, y siempre lo decimos acá que la plenitud y la felicidad son dos cosas diferentes. Porque la plenitud no depende de circunstancias. La felicidad para nosotros los hombres depende de algunas circunstancias. Entonces el Señor dice, sabes que es mejor refugiarte en mí que confiar en la gente, porque yo sí no te voy a fallar.
0: Y a veces cuando entregamos el corazón a la persona decimos, él nunca o ella nunca me va a fallar. Porque claro. esa
1: persona me ama, ¿verdad? Claro. Me quiere, ¿verdad? Y, y eso es no. el malentendido <risa> el, amor. Exactamente. ¿verdad? Y fíjate esto, ya que mencionas eso, vamos a leer algunos síntomas de los problemas de dependencia emocional. Dale. Hay muchos, yo anoté acá algunos que me llamaron la atención y que me parecen los más comunes. Por ejemplo, tu felicidad se centra en una sola persona. Hmm. No disfrutas de otra cosa que no sea estar con quien amas o aprecias. Entonces esa persona te deja y te caes a pedazos literalmente porque tu felicidad dependía de esa persona únicamente únicamente y no te das cuenta que hay un montón de más gente
0: no, de hecho que suele pasar en muchas relaciones que apenas empieza una relación y ya se cierran a todas las no, no, demás imagínate, personas imagínate
1: hay a... gente que quiere suicidarse o que llegó a suicidarse porque le dejó fulano o fulana las típicas amenazas. te, te imaginas mm. claro eh, otro punto, porque tenemos poco tiempo. Tu alegría depende de cómo te traten los demás y de lo que piensen de ti. Si te sientes aceptado, todo genial. Pero como sientas o, o que sientas en algún momento que caes mal o tengas mala opinión de vos, se fuma tu felicidad. Dependes en exceso de, las de, de los demás para estar bien o mal. Y esto es, ojo con esto, ¿eh? hay gente que va a renunciar a, a su... A su esencia, a sus principios, con tal de caer bien a los demás, cierto, de que no hablen mal de uno, de que tal cosa. Y no estamos hablando como en el mundo, ¿verdad? Que dice, no, a mí me importa vivir la vida, yo sé cómo vivir la vida, no me importa lo que dicen otros, y es un desastre su vida, <risa> y él se cree el revolucionario, pero en realidad un flor de rebelde nada más, ¿verdad? Sí. Eh, a cosas que son buenas o que serían buenas para su vida. Estamos hablando de alguien que realmente eh, va a renunciar a sí mismo con tal de agradar a todo el mundo. Y todos sabemos que nunca vas a agradar a todo el mundo. Imposible. ¿verdad? Y eh, por eso decíamos el dicho en ese podcast anterior, ¿verdad? Que si vives para agradar a todo el mundo, alguna vez vas a vivir del rechazo de alguno, vas a morir del rechazo de alguno. Porque nunca las vas a poder agradar a todos. Y eso es cierto. Entonces, vos tenés que encontrar tu identidad en Dios, entender cómo Dios te ve, quién quiere que seas, para qué te diseñó. Aceptar esa identidad de Dios para tu vida y disfrutarla. Si la gente no lo acepta, y bueno, mientras vos no le falta respeto a nadie, viviendo lo que vos tenés que vivir, a la manera de lo que Dios te, te, te diseñó para vivir, tranquilo, no dependas de otro para ser feliz. Porque es cierto, a veces nosotros queremos caer bien viendo círculos de amigos, ni hablar cuando somos adolescentes o preadolescentes. Y si por ahí no, no nos hacen sentir importantes y no tienen una buena opinión de nosotros, nosotros ya nos deprimimos. ¿verdad? El bajonazo. Y entramos en una situación de codependencia para tratar de agradar a esa gente. Otro punto, eh, evitas a toda costa dar eh, la contraria para evitar enfrentamientos, te invade el temor a molestar o a ser rechazado. Entonces vos vas a aceptar más todo lo que te dicen. Evitas pele- para, pelearte. para, para, para no Ajá. pelearte. Pero a costa de tus propios principios ¿verdad? Sí. Entonces eh, sos permisivo Permitir absolutamente todo eh, Otro punto, antepones el deseo de otros Al tuyo propio Te sientes como si tú No tuvieras capacidad de decisión Tu vida la manejan Uf. Ojo con esto Después de Juan chaval. ¿eh? Ojo con esto, no. que hay muchos casos Solo te sientes bien contigo mismo Otro punto, si te sientes querido Si no hay alguien A quien querer te sientes vacío sin amor propio. Acá está el que hablaba amor que no puede estar solo. Voy a volver a leer. Solo te sientes bien contigo mismo si te sientes querido. Si no hay alguien a quien querer, te sientes vacío sin amor propio. A cualquiera nos gustaría tener a alguien especial en nuestra vida, y eso es obvio, ¿verdad? Es parte del ser humano. De, exactamente. Lo que diferencia a una persona no dependiente es que cuando están solos o solas, Pueden tener momentos de eh, melancolía, pero eso no les detiene para seguir disfrutando de otras facetas de su vida. En cambio, la persona dependiente no puede estar solo, se deprime, su autoestima decae y no es capaz de disfrutar de su vida. Esto es totalmente un estado de codependencia. Otro punto, cae fácilmente en los chantajes emocionales. Mm. No cuidado sopor, con eso no soportarías que por tu culpa alguien se hiciera daño sacrificios tu felicidad para dársela a otros ¿verdad? Y, y, yo tengo, largo el y yo ch- tengo ch- yo ch- tengo Chantógeno un caso ch- acá hay que contar corto dale eh, yo estuve atendiendo hace poco una situación donde una niña de 12 años le dijo a su compañera de 12 años que si no era su novia imagínate una nena otra nena que si no era su novia se iba a suicidar oh. Por qué? No porque eh, eh, su papá luego nunca le dio, nunca luego le hizo caso, sufrió sí. mucho luego en su casa, y entonces si ella no va a ser su novia, ella se va a suicidar. Eso es chantaje emocional, totalmente manipulación emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Para generar o por generar una situación de codependencia, ¿verdad? Y eso es lo que aprendió. Claro. Eso es lo que vivió. Claro. Y imagínate. Persona. Y encima va a ser de mentiras, porque no era cierto lo que estaba diciendo. Eh, prefieres sufrir, otro punto ¿verdad? prefieres o prefieres sufrir antes que dejar a la persona a la que estás enganchado o enganchada, no tienes la fortaleza de cortar ¿verdad? Uh-huh. porque tampoco sientes que tienes la capacidad de salir adelante sin esa persona a la que quieres y es, no tiene, sabe que no tiene que estar ahí, hace rato se dio cuenta que no tiene que estar en esa relación, pero no tiene la fuerza de cortar es como
0: tener, nomás
1: Claro, se me, totalmente se hizo codependiente. Incluso a veces no, pues si yo le dejo, ¿qué va a hacer de él o de ella? Incluso a veces, hasta ese pudiera ser el caso. O otras veces no, pero si le dejo, no sé si voy a encontrar otro mejor. Eh, o sea, son tantas cosas, ¿verdad? Por eso es tan difícil eh, tocar a profundidad en un programa de 25 minutos o 30 minutos este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Escucha esto otro punto, quieres tener el control de toda su vida para tener la seguridad de que no lo perderás te conviertes en una especie de espía para seguir incluso las conversaciones que tiene con otras personas Peacena. yo conozco gente así el tóxico, intensa o ese es lo famoso, el tóxico, tóxica. tóxica te obsesionas un poco con esa persona, un poco un poco, dejas de vivir, un poco mucho dejas de vivir tu vida para seguir la del otro para asegurarte de que no hayan indicios de que eh, dejas de interesarle. Si ves que hay riesgo de que te puedan dejar, puedes dejar de ser tú mismo o tú misma y hacer cosas que no te gustan incluso con tal de contentarle. Ojo con este tema, ¿verdad? Te Otro de síntoma profe, de oye, codependencia. Cada
0: cosa que vos estás mencionando da como para hacer un podcast. Sí, cada de, ca- de cada punto. Es literal.
1: Otro punto, esa persona está tanto en el centro de tu vida que tus amistades y demás pierden importancia para ti. Hay tendencia de aislamiento social. Solo te apetece estar con esa persona y cuanto más tiempo diario, mejor. Y ese es el famoso que le deja todito sus amigos, ya no tiene relación con sus amigos cuando se pone de novio o de novia. ¿verdad? Desaparece, se aísla se fue. de la gente que realmente <ríe> cuando esté solo son los que van a estar cercanos. ¿verdad? Es
0: vera, y después cuando termina Vuelve, trae como ¿viste? el, el piso del el chavo, perro, arrepentido. El perro arrepentido.
1: <ríe> sí, y nosotros nos reímos por en realidad una situación eh, profunda y dura y compleja y complicada si vos no trabajás para salir de este tipo de, de acciones inconscientes que tenés, ¿verdad?
0: Y todas estas cosas uno tiene que observar antes de tomar la decisión de,
1: eh, me voy a, entre comillas, atar a la otra persona emocionalmente. Claro. Y por eso es que ¿Qué? es tan importante que si una persona va a entrar en una relación, sea muy sincera consigo mismo o consigo misma y diga, eh, emocionalmente yo estoy lo suficientemente maduro como para entrar en una relación. Y normalmente nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, sí, no, pues, claro que sí.
0: Y ver también si la otra persona es lo suficientemente madura. Claro, claro, porque las porque relaciones a veces podemos, son de a dos, no es sí, de a uno. Estamos, podemos estar nosotros bien y la
1: otra persona... Eh, nos puede estar tan bien, ¿verdad? Claro, y yo creo que pasa porque nosotros eh, el amor lo romantizamos tanto, en en este caso en el mal sentido, no en el buen sentido, porque romantizamos el lindo en el buen sentido eh, que no usamos la cabeza para decidir. Ahora, una persona con, eh, en este caso eh, carencias emocionales, naturalmente va a tomar decisiones de manera emocional para tratar de llenar espacios que no lo va a poder llenar de esa manera y generar codependencia de personas o cosas. Por eso es tan importante exponerse a la palabra del Señor y aprender a conocer a Dios como Él te ve, para que Él te creó y encontrar tu identidad en Él. Eso te va, te va a sanar la autoestima y va a fortalecer la imagen que vos tenés de vos mismo o de vos misma. Y te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Eh, es muy importante también si vos te, te, te rodeas de buena gente preguntarles cómo te ven, pero gente que no te va a decir tonterías, sino gente que te va, te va a dar buenos consejos. Gente sincera. En esta área, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo vencer la codependencia? Yo apunté algunas cosas sencillas, porque hay muchas cosas a tocar, pero lo estamos tocando así de forma general. Yo estoy haciendo mi natación aquí. Buenísimo, Elías, estás haciendo acá su, su, cómo se llama, su ayuda a memoria sí. de todo lo que estamos hablando. Lo primero, reconoce el problema. Eso es fundamental. Si vos no reconoces que tenés un problema en esto, y no vas a salir de esto y yo creo que de de este punto se desprende la frase famosa que dice que no puede ser ayudado aquel que no quiere que se le ayude y mientras vos no reconozcas que tengas un problema en esta área no se te va a poder ayudar a veces incluso se enojan cuando alguien te muestra un problema en esta área Eh, a veces nosotros nos enojamos porque no reconocemos que tenemos un problema en esa área en vez de aceptar la ayuda y poder entrar en ese proceso de sanar las emociones en el área que haga falta para que tu identidad y tu autoestima estén en el punto correcto. ¿verdad? Este es siempre el primer paso y con frecuencia el más difícil, reconocer que sí. tengo un problema. ¿verdad? Lo segundo, no tengas miedo a la incertidumbre. ¿A qué me refiero con la incertidumbre acá? Pues ya me miró lo del día. Sentirnos <risa> que el futuro solos es incierto. No te vas a preocupar. No me vas a quedar solo. Después si me quedo solo toda, toda, toda mi vida, no, 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 no. Esas son ideas esas son ideas que no vienen de Dios no te vas a quedar solo toda tu vida necesitas un tiempo estar solo para ordenar lo que está desordenado en tus emociones para que una vez que sanes esas áreas puedas entrar en relaciones sanas y bueno si vos te querés casar casarte perdón ¿verdad? perdón por interrumpirte ahí pero
0: eh, yo también me quiero poner el lado de esa persona que dice yo me voy a quedar solo porque eh, está también o oh, mucho tiempo tengo estuvo, 13 años no, de no, no, quedar solo no, 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 está también la, la presión de que Mira, ya tenés 25 Sí y ya tenés que casarte <risa> oh, ya, tenés, ya tenés 27 Ya tenés 28 Y Ahora Pero ¿Quién te pone Esa presión? No, y generalmente Si estás en un vínculo De iglesia Sí ya te empiezan a uh, bueno
1: te, 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 que es una presión claro. que a todos le ponen en la iglesia y a veces hasta afuera, fuera en, en el
0: trabajo ya ves que tus compañeros tus amigos están todos casados y vos sos el único o la bueno, única persona que si, ni nada ¿verdad? pero si
1: vos sabes que tus emociones son sanas Ajá. y que vos no tenés problemas emocionales por eso estás solo sí qué te preocupa lo que digan los otros por eso hablamos de una buena autoestima si es por eso yo tengo mucha autoridad no, para supuesto. hablar de eso todo sí. lo que a mí me dijeron <ríe> no, imagino? impresionante y cierto de que te, te, te golpea y te entristece a veces es cierto porque a veces vos llegás a pensar y, pensar y decís y será que no es cierto lo que me están diciendo pero si vos sabes bien que no es cierto ¿por qué te preocupas? viví tu vida tranquilo eh, yo te puedo decir con autoridad que no te vas a quedar solo si vos haces las cosas bien y di, di, aprendes a ser un buen soltero, eh, a trabajar eso. con tus emociones, ¿verdad? madurar, prepararte para la persona con la que vas a estar en el momento que llegue ese momento, vas a disfrutar de esa etapa de tu vida. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Eh, y no. yo sé que puedes atar a alguno y decir, no, pues yo hice todo eso y después me divorcié. No, no, ese, eso ya ese es, o, ese es, otro es para, punto. Para otro punto. Y, y otro ya, tema. Ya bueno, otro punto. Aprende a decir no. Mm. Eso es muy importante. Cuidado. ¿Quieres ser mi novia? No. ¿verdad? Pero no porque no te guste, sino porque vos sabés que no estás en un momento emocional como para meterte en una relación. Te va a hacer mal. Te va, vas a generar una. Una, una situación de codependencia de esa persona. O sea,
0: no, no te pongas de novio o de novia con una persona si te gusta nomás. A mí claro. no hay mucho, ah, sí me gusta, me parece muy linda. ¿Verdad? Ah, ya vamos ¿Y a ¿Cuántas otra? veces lo que te va a poner novio? entonces no. Siempre <risa> va a haber alguien que te va a gustar
1: entonces, sí, en esa etapa de tu vida. ¿verdad? Entonces
0: hay que ser sincero con uno claro. mismo, como vos decías. Reconocer hay. el problema, no
1: tener miedo a la incertidumbre y aprender a decir que no. claro Y también a la gente eh, que, ¿cómo se llama? te quiere decir cómo tenés que ser vos. Ay, no. ¿Verdad? Y todo ese tipo de cosas y vos vivís para agradarle a todo el mundo. No, hay que aprender a decir que no. Para ahí, también las relaciones que, que no, no te convienen. Bueno, cuarto punto, refuerza tu autoestima. Eso es muy importante. Y el mejor lugar para reforzar tu autoestima, la palabra del Señor. Aprender a verte como Dios te ve. Eso es tremendo. Yo puedo hablar con eso y sé, de eso y sé que ustedes también con autoridad. Cuando vos te empezás a ver como Dios te ve, realmente toda tu estima empieza a adquirir el nivel de equilibrio que necesita tenés un concepto sano de vos mismo no te crees más de lo que sos pero tampoco te crees menos de lo que sos y te das tu lugar Porque nosotros siempre leemos en redes sociales lo vemos date tu lugar te te cualquier tu cosa estamos hablando de otro tipo de contexto y, eh, a veces es lamentable ese punto <risa> cinco otro punto aprende a estar solo muy importante. Tenés que aprender a estar solo. No puede ser que no puedas estar solo. Acá yo te hago una... ¿Cuál es el drama con estar solo? O sea, disfrutar también cuando te tocan las etapas de estar solo. Eso es demasiado importante. Ustedes son testigos, Quieren se casó hace poquito. Yo no sé por qué uno se va a casar y inconsciente o conscientemente la gente te habla muy mal del matrimonio. Te hablaron mal del matrimonio. Quieren? ¿Para ¿Para sí. qué te casaste? entonces ¿verdad? porque la gente te, te, te quiere dar a entender, supuestamente en broma Ajá. pero te quieren dar a entender como y bueno, a terminó de vivir, tu, tu libertad ¿para qué te apuras? y ya tenés 40 años de eso ¿verdad? <risa> eh, ¿cómo se llama? y inconscientemente no se dan cuenta que te están hablando mal del matrimonio ¿verdad? entonces definitivamente vos no supiste vivir tu vida solo porque ahora que estás en, en pareja crees estar solo ¿verdad? pero si vos aprendiste a ser un buen soltero vas a disfrutar también si elegís bien eh, ese estado de matrimonio ¿verdad? famoso que te han a decir, no, el primer año es así no lo hay, todo es color de rosa ah, no que pasa <risas> el primer año ¿Qué, qué manera de querer aconsejar mal Shira? ¿Qué, eh, no, no tenés por qué tu experiencia tratar de hacerlo doctrina que a vos te haya ido mal no significa que a todo el mundo le vaya a ir mal ¿verdad? y es muy importante por eso aprender a estar solo y en ese tiempo que estás solo trabajar tu autoestima Aprende a verte de la manera correcta, eh, aprende a disfrutar de las cosas que te permite también la soltería, para que cuando vos quieras estar realmente ya en pareja, porque creas que es el tiempo, también disfrutes esa etapa de pareja. ¿verdad? Pero si vos terminás un noviazgo y al, a la semana te pusiste en novio y no, vez, en no un mes, es. dos, tres meses te no, pusiste en novio, no tenés es. un problema. Totalmente. No, pero estoy buscando, estoy, eh, ¿cómo se llama?, tratando de adquirir experiencia. No, mames, no, 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 nada. Trauma <risa> es Traumas lo que te va a acarrear. <risa> Bueno, otro punto, cuestiona tus propias creencias. Muy es, bueno. Eso me es, me ese es un muy buen punto. Me encanta. Otro punto, cultiva tu vida social. Aprende a tener amigos y amigas sin poner tu corazón ahí como para enamorarte y otra vez. Eh, aprende a tener buenos amigos y amigas. Yo creo sinceramente en que un hombre y una mujer pueden tener una buena amistad. Depende de los parámetros que vos pongas, verdad, los, los parámetros que tengas, mejor dicho, y los límites que pongas. Pero claro que vos puedes tener buenas amigas y buenos amigos, ¿verdad? Si sos hombre puedes tener buenas amigas si sos mujer, puedes tener buenos amigos, ¿verdad? Ustedes son un buen ejemplo de eso. Sí. ¿De encima, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años que trabajan juntos, verdad? No y a mí me consta que fueron muy buenos amigos, porque yo siempre lo he visto de afuera y conozco la pureza de la amistad que tuvieron, ¿verdad? Entonces es muy importante aprender a tener esa vida social y aprender a tener amigos, buenos amigos y amigas. Y muy probablemente de ese círculo el día de mañana pueda salir la persona que, que va a ser tu pareja. Porque vos aprendiste a conocer a la persona sin doble intención. Ay,
0: me, me gustó el punto que diste. Aprender a tener amigos,
1: amigas sin poner tu corazón. Claro, ahí. así eh, mismo. Me gustó, me gustó. Otro punto entonces y final, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo ya. Recurre a ayuda psicológica. Dependiendo del, del nivel de, de trauma grano. que vos estés teniendo mm-hmm. con este tema. Bueno, eh, gracias a Dios hoy ahí. Personas que te pueden ayudar en esa área con herramientas importantes como la psicología, ¿verdad? Y eso es muy importante. Bueno, eh, yo no sé si tenemos tiempo, todavía ya nos pasamos. Creo, creo que creo nos que, pasamos un chiquillo. Pero vamos a dejar entonces para el próximo podcast, síntomas de las adicciones a las redes sociales. Bien. ¿Verdad? Lo, lo titulado Consecuencias, así. ¿verdad? Y también eh, qué podemos hacer nosotros para, en este caso... Eh, salir de esa situación de codependencia dejas picando el podcast
0: ya quiero que sea el próximo viernes otra vez pero permíteme leerte algunos mensajitos sí, cómo no, cómo no Eh, dice solo una vez a ver bueno yo tengo todos los síntomas de lo que están de los que están hablando durante 30 años con mi esposo. Bueno, abusos, maltratos, no me ayuda económicamente y mucho más. Hace un mes lo dejé. Traje a mi hija conmigo. Me siento mejor con la ayuda de Dios. Bueno, mucha fuerza aquí para la oyente. Eh, saludos a, mi querido, a mis queridos amigos. Siempre prendido. Capo, mi amigo Adolfo. Eh, te saluda Junior Espínola. Ah, qué grande. Extremo. Gran amigo eh, y eh, cantante. ¿eh? No sé si tenemos algún. Abrazo en para
1: tengo que ir a visitar un poquito ahí. Pero creo que ya no me da tiempo. Esperamos, dame un minuto. Sí, meterle tranquilo. Yo voy a mirar también acá quienes nos saludan. Mientras mí, hace
0: está. eso, podemos hablar de que no, no sé quién sale campeón, si sale campeón olimpia o ah, sale campeón nacional. Ya, ya. No, no, hable,
1: no hablemos de fútbol, O, por eh, favor. o lo hablamos de eso más tarde. Eh, los milagros ocurren. <risas> pero, pero yo prefiero... Por sanidad de emocional, <risa> dependencia no, emocional hacia no cerro, hay que curar eso. Sí señor.
0: Eh, ¿Qué tema? Yo toda mi vida fui así eh, que si no tenía un amor de hombre era infeliz hasta que caí en depresión y luego conocí a Jesús y él me transformó desde ese día ya no necesito tener un amor de eh, una una un amor de esposo o novio a mi lado. Bueno, claro Cristo o sea, llenó mío, ha sido. Está bien, se entiende el mensaje se entiende el desde contexto. Detrás? Y
1: muy buen sí. testimonio.
0: Claudia Escobar dice: excelente tema, chicos. Celso Servin también está allí mandando algunos stickers. Y bueno, comentarle un poco a la audiencia que este podcast queda registrado en la fanpage de Radio Oedira. Y posteriormente a eso, querido amigo, va a estar en las, todas las plataformas eh, digitales, ya sea Apple, Apple
1: Podcasts es Spotify, entre otras Buenísimo. cosas. Buenísimo. O sea que se queda como una herramienta muy importante que pueden usar para compartir con amigos y gente que ustedes saben que le puede ser de ayuda. Te agradezco
0: muchísimo por venir, por, por este favor. espacio.
1: Uno, eh,
0: que quedó picante y estoy seguro que este podcast va a ser muchísimas veces compartido y, por supuesto, de mucha bendición
1: también para muchas personas. confiamos que sea así, con la ayuda del Señor. Te quiero, amigo. Yo Hasta también. El próximo viernes. Y honro, te honro públicamente antes de terminar, porque eh, este muchacho se fue a hacerme un asado por mi cumpleaños y eso es digno de destacar. Te quiero mucho, papá. Gracias. Gracias, Adolfo. Un placer.